0: Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose tout un show. Vraiment, là, il euh, y a des journées où on sent que ça va être un bon. Je, je sais que ça va être un bon. D'abord, on va parler avec euh, le veuf de Serge Laprade. Vous êtes un jeune, vous ne connaissez pas c'est qui, Serge Laprade. Ça a été une méga vedette. Il est décédé à 83 ans du cancer euh, il y a euh, une semaine. Et cette méga vedette-là était homosexuelle. Il a été en couple pendant 50 ans. Vous êtes jeunes, vous pensez, ah, c'est acquis les droits des gays, puis on, on manifeste, là, on veut euh, maximiser les droits des LGBTQ+, à l'époque, ben on ne pouvait pas se marier, on pouvait, il fallait se cacher. Lui, c'est une big star, puis il devait se cacher. Son chum, il était, il était dans le fond, là-bas, il ne pouvait pas le montrer. Et ils se sont mariés juste avant que Serge Laprade meure, et c'est une histoire d'amour extraordinaire extraordinaire. Ceux qui ont des doutes, puis ils se disent, ah, oh, ben, les homosexuels, les ils ont vécu une histoire d'amour solide. Vraiment, euh, a, il faut que vous soyez là tantôt pour écouter ça, et vous allez comprendre cette histoire d'amour-là, mais aussi l'évolution du droit des gays au Québec. C'était pas dans le sac. À peine 10 ans, il y a 10-15 ans, c'était loin d'être dans le sac. Alors, il sera avec nous pour partager sa peine, bien sûr, mais pour partager ce qu'il a vécu avec son chum, qui était la grosse star de l'époque. Avant toute chose, on va parler euh, de l'élection de Donald Trump euh, hier au New Hampshire, les doigts dans le nez. Il bat Nikki Haley, euh, qui a décidé de continuer euh, aux primaires. Elle va participer aux prochaines élections primaires, mais tous les analystes s'accordent à dire que c'est pas mal fait pour Donald Trump. Qu'est-ce que ça veut dire euh, pour euh, les États-Unis? Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada éventuellement? Et euh, est-ce que Trump a des chances de redevenir euh, président? On va en, en discuter ce soir, de même qu'on parlera euh, des camionneurs euh, qui euh, ont vu un, un, un jugement de cour, d'une cour fédérale, assez intéressant pour eux. La cour fédérale qui dit au gouvernement Trudeau, euh, votre loi spéciale, votre loi sur les mesures d'urgence qui vous a permis d'envoyer l'armée pour euh, démanteler euh, les, euh, les manifestations, défaire les manifestations qui avaient lieu au centre-ville d'Ottawa, c'était trop. Vous n'aviez pas d'affaire à faire ça. Donc, on va discuter de ça. On a deux analystes euh, qui sont bien pompés pour parler de ça. Avec moi, Maître Frédéric Bérard et un autre avocat, Maître Hans Mercier. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Hans, euh, je vais commencer avec toi. Comment tu vois ça, ces résultats-là?
1: Écoute, euh, ça me fait toujours sourire de voir la couverture au Québec versus la couverture dans les médias américains. Moi, mm -hmm. je le suis beaucoup par les médias américains. Euh, écoute, à un moment donné, tu ne peux pas dire que c'est un espèce d'événement qui, qui est un peu un fringe ou quelque chose qui est dans les marges. Pas, pas, pas quand tu regardes les sondages. Puis, ce qui est important que les gens comprennent, c'est que euh, le système américain est très différent. La primaire au New Hampshire, euh, même un démocrate, Mm -hmm. euh, pouvait aller voter sur la primaire républicaine pour dire qu'ils voulaient Nikki Haley plutôt que Donald Trump. Et Donald Trump a quand même gagné. Et euh, c'est la première fois de l'histoire que quelqu'un gagne trois fois le New Hampshire. Parce que normalement, le New Hampshire, notamment à cause de leur système de primaire, est ce qu'on appelle un « swing state », qui est un endroit qui, normalement, Souvent, même, on utilisait un peu ça comme un État baromètre, parce que c'était le premier, puis on disait, tu sais, d'habitude, si le New Hampshire est bleu, ça va, un, ça va être un président démocrate, si le New Hampshire est rouge, ça va être un, un président républicain. Et là, c'est trois fois d'affilée. Trump, ça s'est du jamais vu. Euh, et, et honnêtement, je te dirais qu'à mon avis, le gros, gros élément, ce qui est son gros fer-de-lance actuellement, qui rend très, très populaire et qui est dur à comprendre pour nous, les Canadiens, aujourd'hui, c'est l'immigration illégale aux États-Unis.
0: Oui, c'est vrai Ici, euh, si on en un...
1: parle, euh, c'est dans l'air, mais là-bas, c'est dans le centre. Du... Ah, écoute, là-bas, là écoute, t as, t as actuellement, tu as un dossier très chaud au Texas où euh, le Texas a dit, écoutez, le fédéral ne fait pas sa job euh, ne ferme pas la frontière. Nous autres, on a voté une loi d'immigration d'État et ils sont allés mettre du fil barbelé à la frontière mexicaine. Et là, tu as un juge qui a donné une injonction pour dire non, il n'y avait pas le droit de le faire. Tant qu'on n'aura pas tranché si on a le droit ou pas de le faire, euh, le fédéral va pouvoir aller couper le, bar le barbelé mis par le Texas et l'enlever. Ça, ça brasse sur un, un solide temps. Euh, un autre événement aussi qui a fait couler beaucoup d'encre euh, aux États-Unis, à New York. Mm. où euh, une des parents ont été obligés de retirer leur enfant de l'école pour faire de l'école à la maison, comme on a connu pendant la pandémie. Non pas parce qu'il y avait un problème de pandémie, mais parce qu'ils utilisaient l'école pour loger des immigrants illégaux qui arrivent par autobus à la ville qui s'est déclarée une... Ça, ils ont un beau problème, là.
0: C'est ça, ils sont déclarés ville euh, qui est haute, là, si on veut, là, puis euh, là, on te les pitche, dans plein d'États américains. Ville sanctuaire. Euh, républicains autour, oui, c'est ça, ville sanctuaire, puis on, on envoie les immigrants, tout, ils sont tous dans la même place, c'est sûr que là, ça oui, commence ben, à, 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 à réjimber, même à, à New York, oui. qui est traditionnellement un petit peu plus démocrate, là.
1: Exact, parce que tu avais un problème. tu sais. Avant, on disait que c'est des autos du Sud, donc c'est des républicains, ils sont tous racistes. Fait que C'est pour ça qu'ils chialent. Mais à un moment donné, ils sont tannés puis on dit ben c'est correct. On, les immigrants illégaux, que vous voulez qu'on rentre puis qu'on s'occupe, ça sera plus juste notre problème, ça va être le vôtre. Donc, ils leur payaient des autobus et des billets d'avion pour les envoyer vers les villes démocrates du Nord qui se disaient villes sanctuaires. Alors là, c'est vraiment devenu un problème d'ampleur nationale. Et euh, c est, c est, c est, je dirais, c'est un des éléments du reste, ça, et... et, et... Le, le conflit en Israël, à mon avis, sont les deux éléments okay. actuellement qui, qui, euh, qui jouent pour beaucoup.
2: Frédéric, là. tu vois ça comment, toi? Aïe, aïe, aïe. On fait un exercice. On recule de 20 ans. On est en 2004. Il y a un candidat à la présidence américaine qui est accusé de 94 chefs d'accusation, d'avoir volé des documents secrets de la Maison-Blanche, d'avoir lancé une attaque contre la Maison du peuple, c'est-à-dire le Capitole. Il prétend, en plus de ça, ah, il a essayé évidemment de trafiquer le vote en Georgie, on a de la preuve audio. On va ajouter à ça qu'il a cité six fois Mein Kampf, d'Hitler en disant que les immigrants sont le poison qui empoisonne notre pays. Et là, vous allez me faire croire qu'en 2004, un gars comme ça a la chance d'être élu. Ben,
0: Qu'est-ce qui a changé pour toi?
2: Ben, Qu'est-ce qui a changé, c'est justement le point. C'est que la, nos démocraties sont en train de s'écrouler à 100 000 à l'heure. L'État de droit, on n'en parle même pas. Les États-Unis sont à ça d'une guerre civile. Peut-être à ça d'une dictature d'extrême droite. c'est même pas moi qui le dis. Hein, c'est des think tanks, les Dixon les et compagnie. Le système est en train de planter. Et là, on commande l'élection potentielle de Trump, comme on parle, je sais pas moi, d'occupation. C'est pas plus grave que ça. Il a juste cité Hitler. Tu pas?
0: Mais Hans, c'est vrai qu'à toutes les fois qu'il y a des nouvelles accusations qui, ont, qui sont tombées contre lui... Dans les sondages, pow, ça explose, puis il monte. C'est ben, curieux, que n'importe quel autre politicien qui serait accusé. T'sais, mettons une accusation bon. contre Legault, contre Trudeau, contre euh, n'importe qui. Là, les sondages vont baisser. Lui, ça monte.
1: Ben, c'est que la problématique de ça, à mon avis, peu importe l'opinion qu'on peut avoir sur la chose, c'est que tu as, as, as un politicien qui s'est vendu comme un politicien anti-système qui est un, un gars qui est contre l'establishment, contre le fameux « deep state », sa popularité tient de là, de, de le fameux « drain the swamp ». Les gens ont dit « ce gars-là n'est pas un politicien comme les autres, c'est un gars qui va… » Et plus les, autres, les politiciens traditionnels ne l'aiment pas, plus ça confirme chez le, le commun des mortels cette perception-là. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il est devenu un peu teflon, c'est que… Là, il est tellement poursuivi que les gens ils disent oh, « Regarde, il dérange tellement le système que le système veut l'éliminer à tout prix. » Et ils disent que dans le fond, plus il est poursuivi, plus ça montre que c'est un bon gars. C'est même... pas que je suis d'accord avec ça. Je te dis juste, c'est la perception okay, mais... que tu chez
2: plusieurs citoyens américains. Il n'y a pas vraiment quelqu'un de plus système que Donald Trump. Qu'on s'entende bien, c'est de la rhétorique, c'est de la bullshit, là, cette affaire-là. Il là. faut arrêter de se compter des est pipes. C'est vrai un milliardaire. Non, non mais est le gars, il, il, il est né avec 400 millions dans ses poches. Hein. Connaissez-vous si vous, connaissez -vous tant que ça, vous, du monde, né avec 400 millions dans leurs poches qui sont anti-système? Ça n'existe pas. Il a trouvé une manière de faire sept fois faillite, là, ça, il faut le faire aussi. Et pour le reste, ce gars-là, c'est un fasciste. Il va arrêter de niaiser et de se compter des pipes. Là. Ce gars-là, il l'a dit. Le Washington Post a sorti un reportage, le New York Times aussi, ce qui n'est quand même pas deux feuilles de choux, qui t'explique que le le plan de Trump, c'est pas compliqué. Dès qu'il rentre au pouvoir, il amène de l'armée de son bord, et puis that's it, y en mais aura plus il en C'est vrai qu'il fait dit. des déclarations à
0: l'emporte-pièce qui euh, souvent vont utiliser le vocabulaire de, de Hitler dans le temps, mais je pense qu'il fait ça souvent par, 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 euh, pour, pour provoquer, mais, là, pour provoquer mais, du mais, monde mais, comme mais, toi mais, qui mais, disent, hey,
1: j'ai juste ça prendre ce mot-là, puis ils vont prendre mais, le mot-là. C'est que... de la politique, spectacle. Mais, tu mais, sais, non, mais moi, je n'y crois pas un instant, premièrement. Tu sais, toutes ces histoires-là de, 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 de dire on pourrait se ramasser avec un, une dictature et tout ça, s'il y a quelqu'un qui est prudent par rapport à ça, c'est ça. Puis je vous dirais qu'actuellement, Trudeau se fait plus traiter à l'étranger de dictateur que Trump quand non, on non, regarde il faut arrêter de déconner on mais à, Canada, ça, là, non, là.
2: non, mais on va, on va être sérieux deux minutes. Non, mais, là. Non, mais, mais, si attends, Trudeau est un dictateur, moi. je m'appelle Patov puis je vole. Il faut arrêter de dire des conneries. Oui, mais il faut que l'armée te suive, là. L'armée américaine,
1: il n'y a rien qui démontre. Je n'ai pas vu un général l'armée américaine qui a dit « well, "Ouais oui, si Trump mais, est un dictateur, ben, ben, OK, mais a... Anne, ça
2: repense à ce que tu viens de dire. Là, là tu es en train de m'expliquer que d'après toi, il y avait un potentiel qu'un général de l'armée américaine disait ah, « je pense à ça, moi. Si Trump est élu, je vais le suivre. » Évidemment qu'ils ne vont pas parler à cette étape-ci, ils ne peuvent pas parler à cette étape-ci. Mais la réalité, puis regarde le New York Times, regarde le Washington Post. Dans le plan, c'est clair, ils vont lancer des accusations… Absolument farfelu contre Biden parce qu'il va éliminer tous ses opposants politiques, amène l'armée de son bord. What's next? Là, tu me dis, voyons donc, c'est de la politique spectacle. Hans, le gars, OK, mais je veux, des... veux t'écouter oh. sur quelque chose. Le gars a lancé une attaque en mauvaise et mauvaise forme contre le Capitole. Oui ou non? On l'a vu bon, là. Premièrement, moi, ce
1: que je vois là, c'est une émeute, c'est pas une insurrection. Personne va me faire acheter ça. OK, euh... puis Trump n'a rien
2: à voir là-dedans. D'entente, là, regarder il, quoi, il regardait. Euh... Alors, premièrement,
1: Trump, il n'était pas là au Capitole, on s'entend. Ah, non, mais il était pas loin. Non, il était l'autre bord la la Ce qu'on appelle là, c'est de l'incitation. Okay. Mais, tu sais, ces y... choses-là. Moi, ouais, mais écoute. Hein. À t'écouter parler, c'était presque un coup d'État, le 6 janvier. T'es dans, es, es dans les gens qui disent que, oui, wow, oui, ils rentraient là puis ils renversaient le gouvernement américain. Euh, le matin, là, ben comment, je suis parmi les, permis les
2: gens, puis toi, t'es dans, dans quel bar que ça? C'était un show, c'était pour nous faire rire, puis ils serait sorti un peu plus tard nous a ben non, c'est une blague, retournez chacun chez vous. » Voyons donc, même les républicains ont fait dans leur culotte tout le monde. À
1: croire que c'était une insurrection ou une tentative de
2: coup d'État. C'était un émeuble. Tu peux avoir un paquet d'opinions sur la chose. Enfin, OK, okay. okay. Une, puis Trump a incité à quoi, euh, C'est quoi les chefs d'accusation contre Trump à cet effet-là au moment où on se parle? C'est d'incitation À quoi? Euh, oui. Bah, oui. À de le faire terror, un party? Ben,
1: oui. mais ça, regarde, tu parles de menaces à la démocratie. Là, non, non, mais, mais j'aimerais ça que tu
2: répondes. Une incitation oh, à quoi?
1: J'y réponds par la question que je te retourne. Les États qui disent, on va interdire qu'il soit candidat à la présidence dans notre État parce qu'il a il est un insurrectionniste et qu'il y a un, mm -hmm. il y a un ouais. article de la Constitution depuis oui. la guerre civile qui mm -hmm. dit qu'un insurrectionniste ne peut pas être président américain. Moi, ça, je trouve ça d'une grosse gravité. Et okay. ça, c'est un, un débat okay, qui... n'est plus.
2: Est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on peut est faire... Qu on, peut on peut passer, passer le 6 janvier. on peut éviter ce fils de, de la fausse équivalence. là. Et un, là, tu as une cour au Colorado qui interprète la Constitution de manière X. Deux, tu as un directeur général des élections l'équivalent au Maine, qui interprète la Constitution de manière Y. Ça, c'est deux choses. Entre cette cour-là, puis ce directeur général des élections-là, versus un président qui incite à Embarqué. En fait, c'est une à l'insurrection, c'est ça qu'il a fait. C'est de ça dont il est accusé. Puis, c'est-tu quoi? Il va être condamné. C'est ça la réalité. Parce qu'il est. Du... C'était d'une évidence claire et nette sur Twitter et autres. Mais mon point, c'est est-ce qu'on peut relativiser? Là, on parle, on a le nez collé, ça a vite. reculez le 20 ans. Bush, là, c'était Darth Vader, c'était épouvantable. On réalise, c'est même pas de la 0.5 versus Trump. Là, aujourd'hui, on, on commande ça comme si c'était de la politique spectacle. Ouais, parce que, pas...
0: euh, non, mais sur le fond, là, y a-t-il eu sédition ou pas? Là, bon, on s'entendra pas, là, je le vois, mais quand même, Hans... Il reconnaît pas le résultat de l'élection. Ça, c'est rare. Ça, que, euh, dans une démocratie, ça, le premier ça principe, c'est tu perdu, tu t'en vas. tu veux que ça marche, parce que si, si tu, quand tu as perdu, tu ne veux pas t'en aller, ça marche pas.
1: <rire> et, et ça, tu le prendras comme un élément qui te donnera raison, parce que ça, c'est un élément où il n'y a pas juste Trump qui dit ça. Là. Il y a plusieurs républicains qui ont. Ben, Qu'ils disent parce que ça, lui, il le dit. C'est du mimétisme. Il y a juste lui qui le dit. Non, 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 non. Ce pas tous des gens. Je veux dire, j'ai vu des gens. Tu sais, qui étaient, qui étaient des, des, des plus... J'utilise le terme modéré, là, mais pour... pour oui, là, tu sais...
2: très modéré, oui. Tu sais, non,
1: non mais comprenons, tu sais, que c'est pas tous genre des républicains qui appuient Trump à 100 qui ont critiqué le, le, le résultat de l'élection pour un paquet de raisons. C'est ça, c'est ça. tu as raison. Là-dessus, c'est vrai qu'il y a... Mais, mais en
0: même temps, prenons ça, ce que tu viens de dire, là. Euh, là, euh... Il, il, mettons que c'est à peu près fait, c'est dans le sac, là, il va chicaner avec euh, Elie, là, mettons, euh, une prochaine mm -hmm. élection primaire, après ça, c'est fini. Mm -hmm. euh, ceux qui sont des républicains moins trompistes, là, tu sais, tu fais exact. référence On ça. Okay.
1: te le tiers, à peu près, là, qui sont des républicains plus traditionnels, qui, eux, sont, sont les, les principaux supporteurs de Est-ce qu'ils est, est... risque
0: pas de les perdre, tu parce que, c'est pas mal à, à, à couper au couteau. Toi, à FNAF, à moitié démocrate, en à moitié républicain, plus ou moins. C est, c est... Mais est-ce qu'ils risque pas de les perdre? Tu sais, euh, ça dérange pas le républicain de la MAGA, là, Make American Great Again », Ça ça le dérange pas, lui, qu'il y ait des accusations, même ça renforce sa, sa conviction que c'est le bon gars. Ça le dérange pas. Il n'y a rien que de ce que Trump fait qu'il le dérange. Mais les autres, là, ceux dont tu viens de me parler, ces républicains-là, là, qui, qui sont des républicains, mais pas des trompistes, est-ce que le, le, le jour, jour de l'élection, ils risquent pas de dire, sans aller voter pour Biden, juste pas aller ouais. voter. S'ils font,
1: ils font juste pas aller voter, est-ce qu'ils favoriseront pas l'élection de Biden? Je pense pas. Je pense plutôt que le risque est à l'effet contraire, parce que, c'est des gens qui... Euh, tu sais, c'est quoi leur autre option? Leur autre option, c'est de dire, on va faire ce que RFK Jr. a fait chez les démocrates, puis RFK, actuellement, il y a un sondage qui le donnait à 21 puis ça donnait quand même Trump gagnant. Là. Euh,
0: Mais là, Lise Cheney, regarde
1: là. ça, tu, on, on la connaît, Lise Cheney,
2: là, qui,
0: qui <rire> oui. était la seule républicaine là, sur, avec euh, l'autre qui est à CNN maintenant, là, euh, sur euh, le comité euh, qui siégeait, là, le, le comité du, euh, du Congrès, pour savoir euh, si Trump était coupable d'insurrection ou pas. Euh, Lise Cheney, elle dit Moi, J'exclus pas la possibilité de me présenter. Alors, si elle se présente, mm -hmm. une républicaine, une vraie républicaine, la fille de Dick Cheney, tu sais, républicain dans, dans les veines. Ouais, très si traditionnelle elle... Alors, si elle se présente contre Trump, parce qu'elle est pas contente, elle a dit « Anybody but Trump ». Elle veut pas l'avoir. Mm -hmm. Si elle se présente, pour va chercher 3, 4, 5 millions. C'est tellement
1: serré, ces élections-là, que c'est par 3, 4, 5 millions. Est, il est pas en danger, Trump, à ce moment-là? Oui, mais je te dirais, à date, les, les sondages donnent une très grosse avance. Moi, je pense que la seule chose actuellement qui peut nuire à Donald Trump sur son air d'aller serait le départ de Biden, mais rien démontre qui va partir parce que même chez les démocrates, il est impopulaire, mais tu, sais, tu regardes la plupart des sondages puis tu mets n'importe quel démocrate qui est un peu plus jeune, un peu plus dynamique. Puis déjà, tu sais, tu vois une différence mm -hmm. notable. T'as raison. As raison Biden, a, il a l'air à bout, bout d'âge, ben, comme écoute, on dit, même Trump disait dans son discours hier au New Hampshire, il disait, écoutez, n'importe qui battrait Biden. Mais Parce sauf que Haley Elliott... C'est incroyablement a... impopulaire, puis c'est peinturé dans le coin avec le conflit en Israël. Mais Nikki Haley pour lui répondre, a dit, il n'y
0: hey, a pas juste Biden qui a des problèmes cognitifs. Trump, il ne sait plus ce qu'il va. Il radote. Elle a dit, il, ouais, il, mais... il, 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 il me nommait, moi, Haley, dans un, un, un discours contre Mme Pilosi, puis il a répété mon nom tout le long. Il est tout mêlé. Il est aussi mêlé que oui, Biden. C'est sa,
1: sa position. Là. Mais il y en a pas là. Trump n'a pas l'air. Ah, t'as raison, mais ils, euh, ils ont
2: à peu près le même âge des regardes <rire> un cours et de l'autre d'une vidéo.
1: C'est que Biden... Ça, qu l air. L air.
2: Les gars, c'est bien amusant là, ce que vous faites là. là. mais en train d'analyser un match de hockey avec tous les moindres détails et ramifications. Mais posez-vous la question. Tout est là. Comment se fait-il qu'un gars avec 94 chefs d'accusation qui cite Hitler à perpétuité est capable d'être vu comme étant grand gagnant de la prochaine élection? Ça... C'est la preuve que la démocratie est sur le bord de sacrer le camp. Le reste, est des en attendant, il y a une oui, élection. J'achète je, 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 pas ce discours alarmiste-là. Moi, je, je, ah. le vrai
1: test que je vois, et où là, tu vas avoir vraiment un conflit direct entre le narcissisme de Trump et, euh, et, et la démocratie, c'est les limites, les fameuses limites de mandat à 8 ans aux États-Unis. Ah ben si Trump <rire> redevient président puis ouais. a, après, et, et ça, ça joue Cet argument-là joue sur les deux côtés Et c'est justement une des très belles choses Des pères fondateurs aux États-Unis Qui fait en sorte que le risque de se ramasser hey, Hans, avec une dictature-là est très, très mince. Hans, quand même, il... c'est
0: évident. Hans, Hans, les élus, autant au Sénat qu'au Congrès, c'est évident qu'ils sont comme inféodés à Trump. Si Trump, se fait un autre fois. Non, mais moi, je ne veux pas aller dans le catastrophique. Je, ouais, te, parle théoriquement, peu, non, non, je te parle non. théoriquement. Si il décide comme Poutine a fait euh, en Russie, puis il dit « Hey, moi, j'aimerais ça proposer une réforme constitutionnelle. Le Congrès, êtes-vous d'accord? Le Sénat, êtes-vous d'accord? Il est vote va toujours de son ordre. » C'est vrai que c'est plus compliqué. C'est con... ouais, beaucoup plus compliqué. En compliqué. En ça, ça dépend vrai, pas juste du Congrès et
1: du Sénat. Ça prendrait l'assentiment des États et tout ça. Ça, ça, ça mais effectivement, s'il commence à avoir des mouvements dans ce temps-là, Là, je tomberais dans l'école à Dominique et je dirais « OK, là, ça commence à être inquiétant. Là, tu as une menace à la démocratie.
2: » Actuellement, je vois, c'est Juste, juste à dire, c est, c est, moi, je prends les paris. N'importe quel. Ce que tu veux. C'est quoi tes paris? Tu veux quoi? Ce qui va arriver, c'est bon, Trump va être élu. Je pense qu'on s'attend à, à ça. Quoi, à moi, Trump va
0: être élu. Euh,
2: Trump, OK, bon. Alors, premier pari. Bon, les deux, okay? OK? Ce que vous voulez. Le resto, n'importe quoi. Là, là, ce qui vous plaît. Un, Trump va passer comme une balle. Ça, ça va être Un puis deux, après ça, regardez bien l'état de la démocratie américaine. La prochaine fois qu'on va s'en reparler... Mais, mais Fred, si c'est ça, c'est ça la démocratie. Non! Si la démocratie avait une dictature, bien, il y aurait une dictature. Mais ben Moi, oui. c'est ça
0: qui me fascine parce que j'ai beaucoup étudié en Sciences Po l'avènement des dictatures, les idéologies, du 20e siècle, mmh. le communisme, le socialisme, mmh. le... Fa... J'ai beaucoup... Ça m'intéressait. J'étais fasciné. J'ai beaucoup lu là-dessus. Mmh. Puis là, avec Trump, je commence à comprendre mieux le 20e siècle. Ben oui. C'est la population euh... qui vote pour on ça. En les gens, à un moment donné, ils ont besoin d'un la... gros... On appelle ça un oui. Ils ont besoin de, de l'image la... du père solide. Si c'est ça qu'ils veulent, les Américains, tant mieux. La bien. démocratie... Mais Je doit... ne la... pense
2: pas que c'est ça qu'on va La voir démocratie doit se protéger d'elle-même. Puis tu ne peux pas s'aborder la démocratie au nom de celle-ci. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Hans? Écoute, ça, c'est... Pas... Bah, premièrement,
1: il y aurait des gars qui te répondraient, les États-Unis, c'est pas une démocratie. C'est une république de, de, de démocratique représentative. C'est des élus qui dirigent, C'est pas une démocratie. C'est vrai, vrai que c'est compliqué comme système, puis à, ça fait que ça va pas. là ça, ça. Ça, c'est ouais, le premier ouais, problème. Honnêtement, en fait, à mon ouais. avis, encore là, c'est... On va-tu avoir une guerre civile, tout ça? ça fait, il y a un film qui va sortir, là, ça fait des super beaux scénarios de science-fiction, mais dans les faits, euh, moi personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Je serais très surpris de voir ça dégénérer là, il va y avoir des signes indicateurs qu'on n'a pas Quand actuellement. Tu ouais. sais, t'as des gens qui il a disaient «
2: c'était pas Trump, sérieux. La, la
1: présidence de Trump, tout le monde disait qu'elle allait déclencher la Troisième Guerre mondiale parce qu'il était chômé avec Poutine, puis qu'il était chômé avec Kim il puis c'était l'enfer, puis était, ouais. que ça allait être la guerre à les retours. C'est à peu près le -ce seul fait est les, les, pendant Est-ce
2: que tu est as lu, les reportages Washington Post et New York Times, dont je, dont je parle, novembre-décembre dernier, sur le plan de match trumpiste? Est-ce que tu as lu ça, ces deux reportages-là? New York Times? Je peux pas dire que non. Non, mais, mais, mais non. Si, si on se reparle, j'aimerais ça que tu les lises dans l'intervalle. Parce que ça, là, ça ne peut pas être bien, ben plus clair, là. Plan 1, on ramène l'armée de notre bord. Ouais. qui, qui, qui en fait problème. ça? Qui écrit ça dans ses plans de match? Qui écrit ça dans un programme politique C'est sûr, Hans,
0: que le général Miley, Voyons. là, il l'aimait pas. Puis Miley a dit, d'ailleurs, au moment où Trump est au pouvoir, il a dit, en dans une entrevue, il a dit, « Si jamais le président nous demande de peser sur le piton, Watch out. Mm -hmm. Il n'est pas dit qu'il m'a pésé sur le piton. Le, le piton nucléaire, il y a dit ah, ça, mais, ça, mais ça, est... Ça, est... Non, il, a, il a beau me le demander, Trump, je ne suis pas sûr que je vais payer sur le piton. Mais là, là, non je...
1: seulement ça, Denis, le mais... Pentagone, après ça, a demandé une opinion légale s'il était obligé de suivre l'ordre s'il considérait que l'ordre n'avait pas d'allure. Et, la... Et la réponse a été non. Okay, mais non, mais c'est ça, mais c'est ce que je veux dire. <rire> Écoute, non, non mais laisse-moi…
0: La... Non, mais je veux juste développer le raisonnement de, de Frédéric, ouais. là, si on, on prend son raisonnement. C'est que s'il nomme sa gang, et c'est ça que le Washington Post et New York Times soutenaient, s'il nomme, au lieu de mêler le général Joe Blow, mais Joe Blow, c'est un trompiste fini, puis trompe voilà. l'appelle puis dit « tu payes sur le piton ».
1: T'as pas juste premièrement t'as pas juste un général qui décide ça là t'sais t'as as un joint staff t'as toute une armée ouais. t'as un échelon là dedans. Si le général n'est pas capable de stopper le président je pense pas que ça. Non mais moi rétale. je crois pas à ces scénarios. de ouais, bien Premièrement nuclear, là, -là, mais, mais mais quand même reviens à la base là actuellement t'as même des démocrates qui ont dit que Biden n'avait même pas le droit d'envoyer des bombes au Yémen parce que c'était pas il y avait pas eu l'autorisation du Congrès. Un président américain ont même pas le pouvoir de déclarer la guerre sans avoir l'autorisation du Congrès. Non,
2: il n'y a, 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 de de a pas le droit de voler des check and balances dans le système américain. Excuse-moi, un président américain ou un ex-président américain n'a pas le droit de voler des documents secrets du bureau ovale, on n'a pas le droit non plus de tenter de dire à un, un, un gars à Georgie, trouve moins 20 000 votes, on pas le droit non plus de... Tu comprends, là, c'est parce ça. Oui, arrive que un moment donné, c'est que là, vous essayez de justifier l'injustifiable, puis ça va nous péter sa gueule, parce que votre seul espoir, c'est... D'après moi, le général, il ne pèsera pas sur le piton. Si c'est ça, votre argument pour dire on doit voter <rire> pour Trump. Il va nous manquer quelque chose tout à l'heure, là. À un moment oh, mais donné, là, wake ça, up, là. C'est parce que toi, tu pars, tu pars de... de... Je parle du fait que c'est un bandit, puis c'est un fasciste, puis ça c'est documenté. T'en connais-tu des candidats à 94 chefs d'accusation qui grimpent Écoute, dans les ben sondages ben, ouais, ouais, À un ouais, moment donné, ben il faut ar bien, arriver en vie, ville. Là. Radio Canada, puis Polièvre. Tu veux tu me avec Radio Canada Je regarde pas Radio. Je sais quoi, cet argument-là. Le gars, il y a 94 chefs d'accusation, puis tu un gars de même Appuierais-tu un, un candidat Oh wow,
1: non, wow, wow, j'ai pas dit. Oh non, tu vraiment pas l'air d'appuyer Trump ou non
2: Tu vraiment pas l'air non, t'as pas l'air de Là, Et tu ferais-tu la même chose au Québec un gars qui… qui, qui logo go il débarque en 2026, il part, il lance une insurrection contre l'Assemblée nationale. » Safoir, il appelle le directeur général d'agression, on trouve moins 50 000 votes. Safoir, il part avec des ouais, documents là, secrets, notamment la recette du nucléaire, s'il l'avait. Safoir, il est accusé de ça, de ça, d'agression sécuritaire, de ci, de ça. Et, et ça, Puis là, ça tu vas appuyer sourire, ce rire. là après. Du, du moment, voyons Du là. moment,
1: et, et c'est ça, c'est à mon avis, c'est une des raisons pourquoi Trump est populaire, c'est que le, le discours opposé est toujours, c'est un fou. Ben, si tu n'es pas contre lui, tu es automatiquement pour lui. Mais ben non, moi je suis gars... de... pas... Écoute, de... ça, il est fou, hein? Est-ce que tu appuies un gars Je m'appelle Frédéric, mais c'est pas grave. Mais le gars de JP Morgan est un Trumpiste.
2: Ouais, pis... Après Trump. c'est ce qu quoi l'argument est ce que
1: lui a dit de Trump T'as vu le disco Qu'est-ce que ce gars-là a fait C'est quoi l'argument Forum hein? économique mondial
2: non, mais Il parce qu'il
1: faudrait arrêter de diaboliser Trump? Non, mais, parce que que je... que mais j dents, tout ce que des. J mises.
2: Non, mais c'est parce que. Je... Tu sais pas à quel point je m'en fiche là, du gars Morgan, là. Ce que je suis en train de te dire, c'est que vous appuyez un bandit. Parce que. tu T'appuies bandit... que... <rire> un gars qui a 94 chefs? Non, en T'appuies qui? T'appuies qui? T'appuies juste... qui, Hans?
1: Écoute, honnêtement, demain matin, tu me dis, je, je suis pas certain. J'avais un fort penchant. Personnellement, moi, j'aimais beaucoup Vivek. Vivek s'est rabattu okay, contre Bon, un. mais bon, t'es pas Trumpiste.
2: Mais là, OK, c'est correct. Mais pense aux Honnêtement, je suis pas sûr que, que.
1: Personnellement, je trouve que le discours de RFK, j'ai hâte de voir où il va aller. Okay. Tu sais, quand tu dis un troisième mais, mais, un parce que juste... qui ronne à 21 ans. Regarde, excuse-moi, ouais, c'est une souvent. distraction,
2: je ne voulais pas t'amener là. Écoute ça là. Mais c'est parce que, tu me dis pour qui je va voter, alors, que tout ce que je te dis… C'est ça que je viens de te dire. C'est vrai que tu dois savoir plus que lui. C'est vrai, c'est une distraction, oublie ça. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est la chose suivante. Quand même pas moi qui ai décidé qu'il est fou, le gars, il cite Hitler. tu fous ça, c'est Hitler, ou c'est correct? Qui aurait cité Hitler dans l'histoire restante des États-Unis?
1: En tout cas, moi, ça, là-dessus tu sais ça c'est le gars, ça donne est-ce qu'il a dit Hitler a dit que tata tata et je cite Hitler et je pense que Hitler c'est un bien bon Jack puis il se promène avec Minecraft en dessous de son bras ou il a juste dit l'immigration illégale est un problème il a pas dit il a pas dit immigration non 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 il n'a pas dit immigration
2: illégale il n'a pas dit c'est un problème il a dit les immigrants empoisonne notre pays. Ok, fait
1: que euh, dis-moi donc c'est où dans le programme à
2: Donald Trump qui a dit qu'il y aurait des camps de concentration pour les Mexicains. Tu veux-tu que je te je parle à un de moment de... donné pas ben, ben, que je te parle de 2016 quand tu as promis de ficher les musulmans comme entre, comme les juifs en 34 tu Mais, mais on il pas de pas ça. Fiché, il il pas fiché. Ok, mais là votre ouais, argument c'est tout le temps. Oh, il dit ça, mais il le fait pas. Ouais, c'est parce qu'à un moment donné les gars. Mais quand, il... quand même c'est
0: vrai que c'est une carriole, il parle beaucoup puis. En... Ben oui, mais c'est pas le premier politicien qu'on a qui. Non, mais c'est pas moi qui va le dire. Juste. Habitué d en avoir. J'aimerais ça qu'on parle des, des camionneurs rapidement là en terminant. Euh, ils ont eu une décision favorable dans le fond parce que euh, la Cour fédérale a décrété que le gouvernement Trudeau avait été trop loin en invoquant les mesures d'urgence pour envoyer l'armée pour euh, démanteler là, leur manifestation à Ottawa. Comment tu réagis, toi le constitutionnaliste
2: Oui, écoute, j'allais faire un meilleur coup de pomme, mais ça me tente moins avec le débat qu'on vient d'avoir. <rire> mais je vais le faire quand même parce que ouais, mais écoute, parce qu'il faut faire. <rire> non, c'est sûr mais... que si tu sondes mes mes reins mon cœur et mes reins non, comme ça, c'est inconcevable. Non, non, mais écoute, moi, moi, j'étais d'accord avec l'adoption de la loi ces mesures d'urgence. Euh, je m'en veux un peu. Je pense que si la ville d'Ottawa avait fait sa job au début, là, ce qu'elle n'a pas fait, déjà, elle a un directeur de police qui l'appelait Slappy, sais, mm -hmm. ça part mal, là. Euh, on a vu ce que ça donnait versus Québec, où Rambo Gauthier est débarqué, puis il a de base, sur une sur euh, Si Ottawa avait fait sa, fait sa job, on n'aurait pas eu besoin de cette loi-là. Deux, où je fais mon meilleur coup de pas, c'est que moi, j'étais en faveur de l'adoption de la loi, je pensais que c'était justifié, et là, je réalise, et gros, gros meilleur coup de pas de ma part, tu me diras, que j'ai mélangé le fond et la forme, dans le sens où ces manifs-là, je continue de penser, c'était absurde, c'était ridicule, ça tenait pas en route. Des drapeaux nazis, Trudeau dictateur, il n'y a pas grand-chose de plus épais que ça, à mon avis. Par contre, on a le droit d'être épais. On a le droit d'aller dans... Mais bon. ben est-ce oui, Tu l'utilises en fait... euh, qui... et... souvent, ce droit. -là. Oui, on a le droit. Do... <rire> 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 Excuse-moi, Bon, écoute, c'est la première fois que je fais un mire. <rire> <rire> c'est la première fois que je fais un meilleur coup de poing à ton show, tu peux être sûr que c'est la dernière, tu sais, ce que ça fait. <rire> Oh ben, c'est la que j'en serai. <rire> hein,
0: je... après ça, il n'y a, a plus besoin de rien Il n'y a plus grand-chose à ajouter Qu'est-ce que tu as dire un peu moins violent envers son Défends-moi, Anne j'ai besoin
2: de toi, je fais dur.
1: Hey, Écoute, si je peux te tendre une petite perche, même si effectivement, je peux partager l'opinion de Denis qu'on a tous le droit d'être épais et que certains d'entre nous l'utilisent plus souvent que d'autres. Bon, blague à part, euh, il faut faire attention quand on dit une décision favorable, parce que le juge n'est pas très tendre non plus envers non. les camionneurs. T'sais, à un moment donné, ouais, il, je, la citation moi, qui m'a marqué beaucoup dans son jugement, il dit « Écoute, il dit occuper le, 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 le centre-ville et, et donner des coups de klaxon, c'est peut-être pas la plus haute forme <rire> d'expression politique, mais c'est une expression politique quand même. » Et on a le droit de l'avoir, et c'est très important de l'avoir en démocratie. Euh, puis, ça, honnêtement, quand tu regardes ce qui se passe en Allemagne avec les agriculteurs, dont on parle ouais. très peu dans les médias aussi, je peux dire en affaire, on, le Canada paraît pas très bien là-dessus, ouais, ouais. malheureusement. Parce qu'on a, essentiellement, je résume vulgairement ce que le juge a dit, il a dit on a tué une mouche avec un bazooka. Et ça. on n'avait pas besoin.
0: Hey, c'est ce ça. Il y avait, moi, moi j'ai eu de, de ces manifestants-là à, à mon émission à l'époque, puis je leur disais je suis d'accord avec le fond, parce que l'obligation vaccinale, tu sais, Alors, tu, sais tu peux pas courir après quelqu'un qui, qui a une seringue, mais moi, moi, puis il était un peu obligé pour aller travailler aux États-Unis, mais prendre une population en otage comme ils ont fait non. à
1: Ottawa, moi, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Okay, puis, il faut -il comprendre une chose aussi, Denis, c'est que l'autre commentaire que le juge a mm -hmm. fait, c'est que tu faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est pas parce qu'il n'avait 2 avait deux, trois qu'un drapeau nazi ouais, ou deux, trois qui ont dérapé que tous les camionneurs n'étaient pas corrects. Y a, y a, c'est le principe
0: d'avoir 100 000
1: camions en avant de ton
2: compte. <rire> quand tu regardes ouais, ta ça, as donné, donné, voir, tu sais à un moment donné, comme quoi que le droit d'être fait je peut je être partagé en en... de temps
1: en temps. <rire> ouais, ouais. Ah. Veux je veux pas en envoyer dans le cours des autres, là, même ça. C'est pour reprendre ce que Dominique disait, c'est le prix de la démocratie. Il y a des affaires qui ne font pas notre affaire et qui nous dérangent. Il s'appelle Frédéric, la prochaine
0: fois que vous serez sur la même plateau. C'est pas grave, Georges, je t'oublierai pas. Mais pourtant, on en a partagé des plateaux antérieurement. Merci à vous deux, ça a été bien intéressant. Hey, ça de fait parler. plaisir. Salut. Je vous propose une entrevue. Je pense qu'il va beaucoup vous intéresser. C'est que ça concerne, je dirais, l'évolution du Québec dans les 50 dernières années. Vous êtes plus jeune, vous connaissez peut-être pas Serge Laprade, mais moi dans mon temps, Serge Laprade c'était un artiste de grand calibre qui était connu. C'est un animateur. Le travail à la chaîne était une émission culte à Radio Canada. Et euh, il faisait de la musique, il était comédien, à la radio. C'est un gars de radio euh, extraordinaire. Il a fait à peu près tous les postes de radio au Québec. Et il est décédé à l'âge de 83 ans. Il est décédé après s'être marié. Il venait de se marier. Il faisait 50 ans qu'il était avec le même homme. Et pourtant, le public ne le savait pas. Un peu comme Michel Louvain qui, euh, sur son lit de mort, euh, euh, s'est marié pour pouvoir léguer euh, son héritage à son conjoint qui était ignoré du public, même si les proches ou euh, l'environnement le, le, immédiat de, du chanteur est au courant de son orientation sexuelle. Alors, les jeunes, vous pensez, c'est facile, ah, bon, on peut se marier, puis LGBTQ+, mais c'est euh, c'est l'état d'une évolution qui s'est perpétuée au cours des 50 dernières années. Ça a pris du temps avant d'arriver là, là. Ça fait juste 10-15 ans, là. le mariage, c'est tout récent. Et on va essayer de comprendre ce qui s'est vécu euh, au Québec en, à travers Serge Laprade, en parlant avec euh, son conjoint, Daniel Arsenault. Salut, Daniel Arsenault.
3: Denis, c'était un plaisir. Ben merci d'être là. Moi
0: aussi, ça me fait plaisir. Parce que j'ai connu, Serge... Vous savez, je, il est venu sur mon, mon plateau, puis je suis allé sur le sien alors qu'il était animateur. C'est un, un homme charmant. Je comprends d'avoir été en amour. Et vous dites qu'on était encore en amour.
3: Ben, je pense que, sincèrement, c'est l'une des plus grandes histoires d'amour du Québec. Euh, ça ne fait pas humble de dire ça, mais... Ça reste quand même qu'on a vécu quelque chose de grand, de quelque chose d'extraordinaire. Et euh, si je suis ici aujourd'hui pour parler de lui, ben c'est un peu ma façon à moi de lui rendre hommage et de lui dire à quel point euh, tout ce qui m'a donné, tout ce qui m'a permis d'être pendant ces 50 dernières années, c'est ce qui fait de moi aujourd'hui. C'est ce que je suis. Et puis je le fais pour lui parce qu'il voulait vraiment qu'après sa mort, je devienne euh, quelqu'un qui va prendre soin de lui et qui va penser à lui. Et vous le dit. Il me le dit. Il m'a dit, écoute, tu m'as donné ta vie, tu m'as donné tes... Tu as consacré ta vie à Serge Laprade. En réalité, je n'ai pas consacré ma vie à Serge Laprade. Je l'ai aimé. Et c'est pour moi, d'aimer quelqu'un, c'est de sacrifier sa vie, euh, ça ne va pas ensemble. Alors pour moi, c'était juste de l'amour. Et puis euh, sur son lit de, de mort, il me dit, à partir de le jour que je ne serai plus là, Daniel, je te demande une chose. J'aimerais que tu arrêtes de penser à Serge Laprade. J'aimerais que tu arrêtes de vi faire vivre Serge Laprade et que tu commences à faire vivre Daniel Arsenault. Et sur ce, à ce moment-là, -là, c'était comme, bien, inutile de vous dire, les larmes, euh, c'était la, la, le fleuve Saint-Laurent. Et après ça, j'ai, euh, puis là, il, il est parti à un, un, un certain moment. Puis quand il est revenu, puis on a continué à parler, j'ai dit, Serge, qu'est-ce que tu veux vraiment dire par là? a dit, Dan, moi, je pense qu'à partir de maintenant, il faut que tu penses juste à toi. Il faut que tu sois égoïste. Oubliez-moi. oublie
0: — Parce qu'il avait l'impression que vous étiez sacrifié. Vous étiez, en principe, son agent. Pour les gens, les gens autour, euh, qui étaient très près de vous, ils savaient que vous étiez... — J'étais agent
3: plus. <rire>
0: — Mais quand même, pour le public, en général, on ne le savait pas. Est-ce que c'était un sacrifice de... Vous me dites, c'est une, une grande histoire d'amour... De trouver de, de, de se retenir devant le monde, là. puis c'était une, une big star là, à l'époque. Là, là. Mais d'être juste à côté, puis d'avoir
3: l'air de juste le gérant, c'était dur? Euh, oh, il y a peut-être eu quelques moments je trouvais ça difficile, surtout quand il faisait un spectacle et, et puis toutes les femmes se garachaient sur lui. Puis moi, il me disait toujours faut Faut-tu sois à côté de moi, là. faut tu sois à côté de moi. Mais les madames, là, qui aimaient Serge Laprade, là, le discute Daniel Arsenault, là. Euh... Ah, il le tassait, hein? Fait qu'à un moment donné, après le ouais. spectacle, il dit « T'étais où? » Ben je dit j'étais où? Euh, » Tout le monde me poussait, tout le monde me tassait. Et là, il m'a dit « Écoute-moi bien, t'es-tu mon gérant t'es pas mon gérant? T'es-tu mon ami ou t'es pas mon ami? T'es-tu là pour me protéger ou t'es pas là pour me protéger? La prochaine fois, je veux t'avoir à mes côtés, en avant et les femmes après. » Et c'était une belle leçon, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai joué du coude aussi, puis j'ai pris ma place. Puis ça a été ça pendant le reste de ma vie. Des jeunes qui nous regardent et se disent, « Mais pourquoi vous ne le disiez
0: pas? Vous auriez dû le dire, ça aurait passé, ça aurait pas passé tant que ça. » Non, ça
3: n'aurait pas passé, pas à l'époque. Euh, on parle de, de, de 73, 74, janvier 74, que Serge et moi, est connu. Alors, euh, en 74, il était une très grosse vedette à Radio-Canada. Euh, moi, je travaillais aux relations publiques de Radio-Canada. Il n'y avait pas question qu'on qu mélange les rôles, fait pour moi, c'était comme, euh, ben Serge avait 33 ans, j'en avais 19, vous comprenez que c'est pour moi qui qu dirigeait là. Ah ouais. euh, à ce moment-là, j'écoutais ce qu'il me disait, quand il me disait, tu vas prendre telle porte, tu vas sortir par telle porte tu vas tête à tel coin de rue, ah, puis je vais passer, j'irai te chercher. Ben, je faisais ce qu'il me demandait. Donc, se cacher, là, pour, pour, ah, pour... On se cachait. On se cachait. Ah, ben oui. Oui, on se cachait. Ben on se cachait. Il n'y
0: avait pas que le public dont vous vous cachiez. Il euh, fallait vous sauver par la porte en arrière, aller à différentes rues. Mais il mais y avait… La
3: famille acceptait, mais vous vous cachiez quand même. Ben, on se cachait pas. On se touchait pas. On ne s'embrassait pas. On était comme deux amis. On a toujours respecté la famille, on a toujours respecté nos frères, nos sœurs, nos Pourquoi? Parce autres. que vous auriez eu crainte qu'ils disent ah, « on ne fait pas ça Non, devant parce qu'on n'avait pas besoin de ça pour montrer qu'on s'est bien. Ah! — On n'avait pas besoin de s'embrasser devant tout le monde pour dire « Ah, son cute, tu Non, on n'a jamais eu besoin de ça. Nous, notre amour était tellement pur et tellement complète pour nous deux, on n'a jamais eu besoin de démontrer. Même nos amis, un jour de l'an, on est chez un couple d'amis qui a quatre, ans, quatre enfants. Et les, euh, le, le père fait la bénédiction. Et il dit, euh, puis m'a pleuré. Il nous regarde, puis il dit, « Je peux dire à ma famille, j'aimerais dire à mes enfants, regardez ce que vous venez de vivre. » C'est le jour de l'an, il est minuit queuc, nous, on vient de s'embrasser, de se dire qu'on s'est s'aimait, puis euh, bonne année, tout ça. Avez-vous remarqué comment Serge et Daniel ont agi? Eux ne se sont même pas embrassés. Ils se sont donnés la main, bonne année, puis vous autres, ils vous ont tous embrassés. Mais ça, c'était Serge et Daniel, on était de même. On n'avait pas besoin de démontrer, de démonstration, pour montrer qu'on était bien puis qu'on était heureux. Puis les gens nous appréciaient justement pour ça. Parce qu'il faut dire aussi que dans ces années-là, il,
0: il y a eu une gradation. Aujourd'hui, quand vous voyez euh, des jeunes qui s'embrassent je devant tout
3: le monde… Là, moi, je trouve ça merveilleux. Ouais. Moi, je suis pour vivre et laisser vivre.
2: Donc, Les euh, jeunes,
3: pour moi, j'ai déjà eu euh, euh, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont laissé vivre mes expériences être qui je suis et ne pas être euh, mis dans une euh, dans un, une espèce d'étau mm -hmm. qui m'empêchait d'explorer de, de, mes désirs. Alors, ouais. Quand je vois aujourd'hui des parents qui refusent d'aimer leurs enfants parce qu'ils sont gays ou parce que, euh, pour n'importe quelle raison, parce qu'aujourd'hui, il y a, a gays, il y, y a des, des, des genres, il y a… Bon. Mais moi, je me dis, ce n'est pas important. Laissez vivre de vos jeunes. Des parents qui acceptent que son petit gars porte une jupe parce qu'il veut porter une jupe, bravo les parents, vous aidez votre enfant. À, à être ce qu'il veut être. Peut-être qu'un jour, il va être habillé en habit, puis il va devenir peut-être le premier ministre du, euh, du Québec. Puis il faut, il faut les laisser aller.
0: Savez-vous que vous avez été des précurseurs quand même? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Là? Parce que
2: ben, moi, il y a, euh, dans mon
0: introduction, euh, tantôt, je parlais des jeunes. Puis je disais, ouais. bon, ben, peut-être que vous ne connaissez pas Serge Laprade, mais c'est quand même des gens d'une génération qui ont tracer le chemin, qu'on déblayait avant vous autres. Est-ce que vous êtes conscient d'avoir été
3: précurseur? Euh, je vous dirais que Serge et moi, on dirait non. Nous, on dirait non. Parce que... Il y a eu des gens... Moi, les précurseurs, c'est ceux qui ont osé euh, faire les, les, euh, les, les parades de... de – les militants. – ceux qui se montraient, puis ceux qui n'avaient pas peur. Mm -hmm. Nous, on n'avait pas peur, on n'avait juste pas le désir de le faire, puis on voulait protéger le, pu le public de Serge qui était féminin. Ça, c'est une décision qu'on a prise, mais il y en a avant nous qui ont fait, qui ont ouvert le chemin. Moi, ce pas… Ceux-là ont fait un travail extraordinaire puis je les, je les apprécie et je les remercie de l'avoir fait, mais moi, ce n'est pas ça que je veux ouvrir. Moi, je veux permettre aux jeunes de dire, regardez-nous, on n'a pas eu besoin de faire des tout un plat avec ça. On était un couple heureux, on était ensemble, on était gay, puis on était bien. Est-ce que vous autres, vous êtes capables de faire la même chose puis respectez-vous, je pense que c'est ça le mot, le mot est « respectez-vous ». Si les gens se respectent et qu'ils respectent les autres, bien tout va bien aller. Parce que je le dis encore une fois, c'était une méga star,
0: euh, le, le, le travail à la chaîne, c'est une émission occulte. Ben, et a, puis vous savez, j'ai déjà animé le, le travail à la chaîne. Animé? Quand, oui, parce que à la polyvalente de Robert Val où j'étais, on s'était trouvé une activité pour faire de l'argent pour l'association étudiante, puis à l'auditorium, on s'était fait un travail à la chaîne avec les mêmes principes d'enligner des chaînes. Oui. De on donnait, au lieu de donner des centaines de pièces, on donnait des centaines de scènes, mais c'était moi l'animateur, puis je faisais comme Serge qui arrivait avec sa rose, hein? Oui, ben soulait, oui. Il donnait il, sa rose oui. à, au public, ouais. c'était…
3: Et, et c'était le délire, là, littéralement, dans la, dans ah, la foule. Euh, moi, je me souviens, à un moment donné, à Radio-Canada, on a eu, euh, des jeux du soir, jusqu'à 2 millions 000 téléspectateurs. C'était énorme. C'était énorme, énorme, à l'époque. On n'a
0: plus ça. Aujourd'hui, on dit « La voix, c'est un grand succès », puis on a 1,5, 1,6 millions. Oui, ouais. mais
3: il faut dire qu'aujourd'hui... Euh, ben, il y a plusieurs euh, points ben de oui, télévision, c'est sûr. Ouais. Alors, vous, euh, vous étiez plus jeune que lui
0: et vous... De 13 ans. De 13 ans. Et vous l'avez accompagné partout? Partout,
3: ou... ouais? partout partout et euh, ça a été euh, euh, instantané. Euh, Serge a toujours voulu que je sois à ses côtés. Alors moi j'étudiais en, en design intérieur et en architecture au cégep du Vieux-Montréal. Je travaillais à Radio-Canada aux relations publiques et là il me demandait d'être beaucoup avec lui. Alors j'ai arrêté mes études pour être capable d'avoir plus de temps. Et j'ai à un moment donné de travailler aussi, euh, parce que entre Radio-Canada, puis que je devienne son agent officiel, euh, j'ai aussi travaillé pour Air Canada comme agent de bord. Fait que, tu sais, j'ai eu trois ans Radio-Canada, relations publique, deux ans à Air Canada, euh, euh, j'étais comme on dit en bon français à Toronto pendant six mois, puis après ça la balance à Vancouver. Fait qu'il y avait une distance.
0: Non, quand, alors quand les retrouvailles euh, se faisaient, c'était ils ben, frisson dans le dos. C'était le frisson dans le dos, mais euh, j'ai jamais, <rire> jamais
3: dépensé autant d'argent, parce qu'à l'époque, euh, Radio-Canada, euh, pas Radio-Canada, pardon, Air-Canada, nous donnait pas des billets pour voyager. Ouais, ouais. Alors qu fait que moi, je payais mes billets, Vancouver-Montréal, à j'avais trois jours euh, de congé, je m'en venais à Montréal, je revenais, ah. J'étais en amour fou. Alors,
0: pourquoi tenir ça à l'écart au-delà du fait que ça passait pas, parce que rendu dans les années 80, oui. 85, 90, à un moment donné, ça passait plus. Je lisais dans oui. le séjour, là, Serge a accordé une entrevue oui. il y a quelques mois, puis il disait... « Par respect pour mon public oui. ». Oui. Pourquoi? C'est parce qu'il disait que je, je vais déce décevoir
3: les, les, les femmes qui, qui pensent ben, qu'il… Il y avait un public féminin, puis un public mais féminin… il n'aurait pas accepté? Euh, je pense… Je, il, il aurait peut-être accepté, mais euh, pas en 74, puis en, 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 en 80. Je pense que c'est… Serge voyait ça, lui. C'était un homme qui aimait être discret, qui aimait euh, sa vie privée, c'était sa vie privée. Puis il était très heureux euh, de vivre sa vie euh, de la façon qu'on qu la vivait. Puis on était heureux. Alors, on avait-tu besoin d'autre chose, nous autres? On avait-tu besoin de crier sur les toits? Pas du tout. On euh, était heureux. Mais, mais viviez-vous Vous
0: dites, oh là, on était souvent séparés. Êtes-vous en cachette des, des, de bains du monde à part, à part le public?
3: Euh, — Vos bon, familles... Euh... — euh, euh, Oui, nos familles, ça a été quand même un peu difficile. Ça n'a pas été ac accepté euh, tout le... rapidement. Moi, moi, ma famille, ça a pris du temps. Ça a pris euh, plusieurs années. Et c'est mes neveux et mes nièces qui étaient jeunes qui ont commencé à dire à leurs parents, « ben là, et vous là. »« Hey, mon oncle, il euh, est gay à l'eau, il n'est pas le seul. » Puis mes, mes frères, mes soeurs, ils ont commencé à, à être de plus en plus proches. Puis aujourd'hui, ils euh, euh, sont, sont, sont en deuil. Euh, ils ont reçu autant de, de, de sympathie que moi, mes, mes frères et sœurs. Donc, euh, c'est la, la preuve qu'on est devenus très, très proches. Pourquoi euh, vous êtes marié euh, dans ce cas-là? Ça, c'est une excellente question. Donc, vous êtes
0: marié, ça fait quoi, toi, ben, oui, ça toi fait trois fait quatre, quatre
3: mois? Même pas. Ça, que, le 8 octobre.
0: Parce que ma compréhension des choses, c'était, ah, « tiens, ils ont fait comme Michel Louvain. Ils savaient que Serge allait mourir. » puis ils sont mariés pour y euh, ait une histoire d'héritage, succession. Mais euh, après, en lisant là-dessus, c'est pas ça qui est arrivé. C'est hein? pas ça pas qui pas est arrivé. Euh,
3: C'était tout simplement...
0: Dites-moi-les pas de suite! On va faire une petite pause, puis euh, les euh, non-abonnés pourront aller s'abonner pendant ce temps-là, puis les abonnés, vous aurez euh, la suite de l'entrevue après. Puis les non-abonnés, vous savez que ça vous permet d'avoir plus long, d'avoir plus de contenu en étant abonné, mais surtout, ça permet de créer un nouveau modèle, un modèle indépendant. Il va y avoir d'autres podcasts là, qui vont se joindre à 9 millions, on a besoin de votre appui. C'est comme si vous étiez participant à la création d'une entreprise indépendante par rapport aux grands empires ici et là. Donc, si vous voulez vous abonner, vous le faites. Au retour, donc, pour les abonnés, la suite de l'entreprise.
3: Euh, c'était tout simplement, euh, moi, j'ai su que j'avais un cancer euh, très agressif, euh, donc j'étais à un stade très élevé, j'étais 8 sur l'échelle de 9, et donc c'était un cancer qui était difficilement euh, traitable. Mm -hmm. Et puis, euh, bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai fait la, 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 la curithérapie, ensuite de ça, j'ai fait de la radiothérapie, et j'ai décidé de m'offrir et d'offrir à Serge un cadeau. On est parti faire une croisière d'un mois, on est parti de Miami, puis on a traversé l'Atlantique, on rêvait ça depuis toujours, puis on s'est ramassé jusqu'en Italie. Et euh, c'est moi qui avais peur de mourir, c'est moi qui était... Serge était mon prochain Mais C'est bizarre. C'est bizarre. Quand même, hein?
0: Hein? Parce que moi, ma perception, quand j'ai vu ça, je dis, bon. OK, il savait que Serge allait mourir, il se marie, puis vous êtes en train de me dire, au contraire, contraire. là, on, on avait peur que ce soit moi qui meure, et oui. c'est pour ça que finalement, on
3: précipite les choses. Bon, on n'a pas pré précipité, je dirais que c'est arrivé comme... qu'il euh, a vous raconter rapidement l'histoire, on était euh, sur... Euh, sur le, sur le bateau, on traversait l'Atlantique, la, c'était calme, le matin 7h30, robe de chambre, et puis on aimait, on aimait nous on aimait beaucoup le champagne, ça fait qu'on se prenait toujours un petit champagne jus d'orange le matin, et 7h30, on est dehors, puis on est bien, puis il y a un beau vent doux, et à un moment donné, Serge, j'ai dit, Dan, je voudrais que je te parle de quelque chose. Puis au même moment, il est apparu un arc-en-ciel, mais L'arc-en-ciel est, est arrivé de nulle part. J'ai dit « Oh my God, regarde ça, larc ciel j'ai pris ma, ma caméra, mon téléphone en réalité, j'ai fait une photo, et l'arc-en-ciel a disparu. » Et Serge je, dit « Je viens d'avoir ma réponse. Est-ce que tu voudrais me marier? » Coudon, il manquait
0: juste les violons, puis Céline.
3: Euh... Euh, Bien, on l'avait appelé hein? On l'avait <rire> appelé Céline, mais je pense qu'elle n'est pas arrivée à temps parce qu'on l'a. Non, c'est extraordinairement romantique, C'est romantique. Hein? C'est ben, après qu'on je... réalise tout ça. C'est pas. Puis Serge j'ai dit: L'arc-en-ciel, j'ai eu ma réponse. Puis c'est pour ça que je te demande, j'aimerais ça te marier. Mais est-ce puis... qu'il vous
0: l'a demandé parce que là, il disait, Eh, hey, tout d'un coup, il meurt, lui-là. Là, Moi, un je cancer. pense qu'il y avait un
3: peu de ça. Il avait peur de ça. Ouais.
0: Et pourtant, c'est l'inverse qui arrive. Lui, il avait déjà eu un cancer et il y a une récidive. Hein? Ça? Il y a eu
3: deux cancers, puis euh, il y a quatre ans, puis il y a deux ans. Puis là, c'est une récidive, mais au lieu d'être sur ses jambes, qui aurait été peut-être plus facile à, à soigner elle s'est dans euh, les, les ganglions. ganglions au niveau de l'aine Et euh, bien là, c'était toute la série de ganglions qui était cancéreuse et il y avait des métastases et euh, on ne l'a pas vu venir. En, en, je vous dirais que j'ai eu peut-être, on le su à la mi-décembre, qu'il y avait possibilité d'un cancer agressif, mais on n'était pas sûr non plus. Et on le su seulement le 11 janvier, par son longtemps. oncologue qui était parti en vacances, qui est revenu pour dire, « Bien là, on n'a pas d'autre choix, Monsieur Laprade, parce qu'on ne peut pas vous opérer, puis on ne on voudrait pas commencer à vous donner des, de la radiothérapie. Je pense que ça serait, ça serait trop souffrant inutilement. » Fait qu'on a décidé d'aller pour le confort, c'est ça que Serge voulait. Moi, il dit, « Moi, je veux juste le confort, je veux rien d'autre. » Mais le confort, pour moi, là, ça peut être 2, trois ans, quatre ans. Mm -hmm. Je ne pensais pas que ça allait durer euh, du 11 au 17. Aller. Alors, c'était un choc. C'était un gros, gros choc. Et ça, euh, j'étais tellement malade, mais tellement malade, que je, je, je l'ai juste accompagné. Puis, le, le, il est rentré en soins palliatifs trois jours avant son décès. Ça s'est fait vraiment ultra rapidement. Ultra je... rapidement. Moi, j'ai passé... Trois semaines avec lui, à lui donner des injections, à lui donner du confort, mais je pensais juste, moi, que comme j'ai toujours fait tout au long de ma vie, ça j'ai toujours été un homme un peu fragile euh, au niveau santé. Moi, je l'ai toujours soigné, je n'ai jamais eu peur de rien. Alors, les médecins disaient toujours « Mon Dieu, vous êtes quasiment mieux que les infirmiers qu'on a. » mais ben, je le faisais tellement par amour que oui, je faisais bien les choses. Alors là, je me suis perdu dans votre, dans mon, dans mon, dans mon élan là. là vous, vous étiez en train de me, de me parler
0: de comment lui réagissait à ce moment-là. Là. Ça allait tellement vite là que ça s'est fait en ah, quelques en, 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 jours. Moi, je
3: vous, je vous dirais, oui, quelques jours. Mais pendant les trois semaines qui était à la maison, que j'ai pris soin de lui, là, je suis redevenu le prochain dent parce qu'il ne pouvait plus être mon prochain dent. Je suis redevenu le prochain dent. Et ça a été des montagnes russes. Euh, on a pleuré, on a... On a, on a... Puis Serge, c'est pas un homme euh, qui se plaint, hein, c'est jamais plein. Mais je pense que sa maladie, la peur de me quitter, ça lui faisait énormément de peine. Et euh, puis moi, je disais toujours, Serge, si tu pars, moi, je serais jamais capable de vivre. Je, je, je... Écoute, on a passé 50 ensemble. Moi, je... Je ne vois pas comment je vais faire pour vivre. Puis je pense qu'il m'a donné une espèce de don. Il m'a donné, il m'a laissé en héritage. J'aurais jamais fait ce genre d'entrevue-là avant. Mm -hmm. je, me senti, je me sentais jamais capable d'être à la hauteur de Serge Laprade. Puis je pense que c'est ça qui m'a délégué. Vous étiez derrière, le, ah, étais un, derrière. un immense personnage à l'époque. À oui, oui, là, oui, tu, oui. absolument. mais moi, je prenais beaucoup de place aussi en arrière du personnel. Ouais. Parce que les téléthons, euh, les 24 heures d'émission de, de, de télé, c'est moi qui les organisais. C'est moi qui étais le directeur artistique. C'est moi qui, qui bouquais les, les 24 heures de spectacle, qui allait négocier pour une Dalida, qui allait négocier pour. J'avais du front. Mais. J'avais ça de J'ai la, oui. la, la ben C'était oui. pas
0: facile, ces téléthons-là. Avant d'entrer en onde, vous me racontiez qu'il y a un téléthon, il est sorti en ambulance.
3: Là. Oui, un téléthon, je pense c'est le dixième anniversaire. on, Il avait fait une grosse tournée au travers de la province. Ça l'avait beaucoup épuisé. Et puis, euh, puis après ça, le téléthon, Ben, le téléthon, ça dure 24 heures. Mais c'est pas 24 heures. C'est quasiment 10 heures avant que ça commence. Et puis après, il y a 3-4 heures de plus là, pour euh, remercier tous les gens, puis question de, de, de bien closer le tout. Alors, on parle euh, quasiment d'un 36 heures, là, de, de, de s'endormir. Mm -hmm. Alors, quand euh, euh, je me suis rendu compte dans le milieu de la nuit qu'il allait pas bien, je suis allé le voir, j'ai dit, euh, Serge, pourquoi tu ne prends pas une heure ou deux pour aller te reposer? Et puis... On va faire rouler le, 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 le spectacle quand même, d'ennui, c'est ouais. pas comme d'un jour. Puis il a dit, non, non. Il dit, moi, je suis engagé pour faire le téléthon, puis je fais jusqu'au bout. Et quand il a terminé, bien, à la fin, il n'a pas passé 3-4 heures avec son équipe. Il est monté à la chambre, puis il y avait une ambulance qui l'attendait. On a découpé son toxédo. Ah oui? Ses jambes étaient tellement enflées que la peau est restée après le, le toxédo. Ah, ouais, bon. Il était à l'hôpital quasiment... Euh, Trois, quatre semaines. Euh, ah, a... ouais. Mais c'était quoi? La, Les la crises de, ah, de psoriasis. Oui, ça. du psoriasis. Et le psoriasis, bien, c'est une maladie qui est sournoise parce qu'on ne sait jamais quand, quand elle arrive. On pense que c'est dû à la nourriture, que c'est dû au stress, que c'est dû à ci, que c'est dû à ça. On a eu une association qu'on a bâtie, Serge et moi, euh, qui s'appelait Psoriaction à l'époque. Et puis, on s'est rendu compte que il y a plus de 10 de la population qui en souffre, et puis c'est une maladie euh, euh, secrète. Les gens veulent pas en parler. Ouais, les ouais, gens ouais. veulent pas que les gens sachent qu'ils font du psoriasis. On appelle ça une maladie honteuse. Alors, donc, c'est euh, mais, mais là, de, tu pour, sais, dans
0: presque en mourir, tu es à l'hôpital. – Ah ouais, oui, matin, oui, il oui, Il fallait vraiment que ce soit sévère comme ben, il y a
3: beaucoup de gens qui en meurent. – Ah ouais. oui? Ah, – Oui, mais pas beau. du psoriasis le suicide. Ah ouais. Imaginez-vous... Parce une... que est, ça, de, ça devient très douloureux aussi, je douloureux, pense. Douloureux, c'est ouais. insupportable. C'est comme une
0: coupure permanente. Oui, si oui, oui,
3: oui, c'est un grand brûlé. C'est comme un grand brûlé. Imaginez un jeune homme ou une jeune femme de 15-16 ans qui ont ça au niveau des parties euh, génitaux. Ah, ouais. euh, ils veulent pas vivre. Moi, j'ai parlé, euh, on avait une... Un, un, aide euh, psoriasis, c'est un, un service de ligne. Où on parlait aux jeunes. J'avais des jeunes de partout en Gaspésie qui appelaient puis ils voulaient juste parler de suicide. Ils voulaient plus vivre. Puis On leur disait, écoute, euh, il ne faut pas lâcher. Oui, c'est dur, mais il y en a des gens qui passent au travail toute leur vie comme ça. Alors, c'était quand même une, une maladie très... Une maladie il a, a eu toute sa vie.
0: Je veux qu'on parce que là, vous me dites... Euh, c'est moi qui ai le cancer, il est mon prochain dent, et à un moment donné, c est, c est, ça tombe à l'inverse. Là, il y a une récidive, lui, et moi, je suis encore euh, en traitement de cancer, et là, je deviens son prochain dent. Et la conclusion, c'était presque un film, tantôt, quand vous m'avez dit euh, la demande en mariage avec euh, l'arc-en-ciel, c'est presque une conclusion de film. Oui. Parce que ça, ça, ça se termine la journée de son décès. Racontez-moi comment ça se passe.
3: Le matin même, j'avais rendez-vous avec mon oncologue à 11 h du matin. Alors j'ai quitté l'hôpital puis euh, je, je lui ai dit bon ben, je vais voir l'oncologue et puis je te reviens et puis je te raconte tout puis j'avoue que la veille euh, j'avais le moton dans la gorge parce que je j'étais pas sûr que c'était ça allait être des bons résultats puis là je m'imaginais les deux dans la même urne j'étais rendu là, là alors quand je suis arrivé à l'hôpital le médecin elle me regarde et puis me dit est-ce que vous êtes prêt à voir la, la réponse j'ai dit oui, mais j'espère que ce n'est pas si mauvais que ça. Elle me dit, au contraire, elle dit, votre cancer est tellement... Vous avez tellement bien suivi les, les traitements que votre cancer n'est plus là. Euh, je, 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 on a de la difficulté à comprendre que vous êtes passé de 20 à, à le PCA, le niveau de... Mm -hmm. de euh, le PSA, il est passé de 20 à zéro, indétectable.
0: Contre toute attente, là. Elle Contre tout pas à... attente, Ça toute attente, madame. Là.
3: Et puis, on s'est même sauté dans les bras, l'oncologue et moi-même, puis on s'est même pleuré tous les deux. Et quand je suis arrivé à l'hôpital... J'avais mes, mes neveux, les, les nièces de Serge, les, la, la, du côté de la Prade, qui étaient, qui étaient rendues à la chambre. J'arrêtais acheter des bouteilles de champagne, puis j'ai dit « faut fêter ça ». Alors je suis rentré dans la chambre avec la, 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 la caisse de champagne, j'ai dit « on fête ça, c'est vraiment extraordinaire ». Fait qu'on ouvre une bouteille, puis là je prends du champagne, puis j'en mets à ses élèves, puis ma nièce, puis mes neveux font la même chose. J'ai dit « Serge, j'ai dit euh, je suis guéri, euh, j'ai plus de cancer ». Puis Je suis tellement heureux. Puis... Alors, tu peux, tu peux partir en paix. Tu peux partir en paix parce que maintenant, je suis capable de m'occuper de moi-même. Je n'ai plus besoin de proches aidants. Alors, euh, la journée même, il nous a quittés. Puis quand je disais, ah, tu peux partir en paix, c'est tu peux partir en paix peut-être dans 4-5 jours, mais pas là. Parce que c'était notre journée de notre 50e ah. anniversaire. Votre même 50e anniversaire, la journée qui vous disent que vous êtes guéri oui. et il part.
0: Il part. Quelle journée! Alors quand je vous dis c'est une grande histoire. Ben oui, ben oui. <rire> on écrit ça dans un film, du coup, là, On a trop mis là, peut-être que. Mais, mais franchement, c'est assez exceptionnel. Alors. Vous, vous deviez être, on, on appelle ça en anglais des Mix Emotions, vous êtes cette journée-là. Lui, lui est, vient de décéder, on vous annonce que vous êtes guéri. Il vous a dit, là, faut que tu prennes soin de toi. T'sais, comment vous filez à ce moment-là? Là?
3: Euh... La journée même, quand il est décédé, je vais vous raconter, euh, toute la famille, on a, sont partis autour de 6 heures. Alors moi, j'ai dit à Serge, euh, ma soeur est avec moi, elle est descendue euh, du Mexique pour venir passer une semaine avec moi, puis euh, m'aider à passer au travers de tout ça. Et, et puis Serge, je dis à Serge, je vais aller manger à la maison, parce que je parlerai pas trop fort, mais disons qu'à l'hôpital, la nourriture, ouais. euh, bon. Dit, je vais aller manger à la maison, puis je reviens tout de suite. J'ai pas eu le temps de me rendre, bien, je me suis rendu à la maison, mais j'ai pas eu le temps de mettre dans le four euh, ce que je voulais faire, que téléphone a sonné, puis c'était la garde qui me dit, « Monsieur Arsenault, dit, je pense que c'est le temps que vous en veniez. Mais je dis, Voyons, je viens de vous quitter, vous m'avez dit que tout allait bien. Oh, » Elle a dit, dit « Monsieur Laprade, on a rarement vu ça. » a dit, « Il chute, là, d'une façon incroyable. » Alors, on a tout fermé, puis on est parti. puis j'étais à dix minutes, là, de, de, du centre palliatif, et quand je suis arrivé, il y avait un long corridor, puis au bout, il y avait une, euh, une chandelle. Mm. Et la dame, l'infirmière, allumait la chandelle. Puis ma soeur, elle me prend le bras, puis elle me dit, Serge, je plus là. Puis je dis, voyons, comment tu sais ça? Elle dit, regarde, elle est en train d'allumer la chandelle. Et là, je me suis approché, puis elle s'est tournée, puis elle est descendue, puis elle me pris dans ses bras, puis elle dit, il est trop tard. Et là, j'étais en colère. Ah, ouais? Ah, j'étais en colère. Je suis rentré dans la chambre, ils m'ont laissé seul. J'ai piqué une crise, puis j'ai dit Maudit Laprade, il faut bien que tu fasses toujours à ta tête, que tu décides de faire toutes les choses par toi-même, que tu ne demandes pas d'aide. J'étais en colère après lui. Puis comme je couchais à l'hôpital, bien, tout mon linge, mes. mes Ma brosse à dents, tout était là. J'ai tout ramassé avec rage, puis j'ai tout mis ça dans un sac. Et puis là, ma soeur est rentrée, puis elle me dit, Dan, elle dit, Serge, il est bien, ou qui est là? Elle dit, Y a-tu souffert? Tu trouves pas qu'il y a assez souffert? Puis elle me ramenait à l'ordre. Et euh, j'ai dit, c'est vrai. J'ai dit, Serge, c'est l'homme le plus extraordinaire. Il était toujours discret, il ne se plaignait pas, et il a pas vu que je le vois, son dernier souffle, que ah, j'entende ouais. ce souffle ce dernier souffle qui vient t'arracher le cœur. Il m'a épargné de ça. Fait qu'il m'a fait un gros cadeau en partant avec mon cancer, puis... Euh... Vous voyez
0: ça comme ça. Il part avec mon cancer. Oui, oui, c'est exactement... Ouais. En euh... cas, il y a sûrement une volonté de partir. Parce que vous, vous, vous lui dites, « Hey, j'ai plus le cancer. » Là, t'sais, t'sais, on pourra... Ben, ben, dans votre livre, à vous, c'est pas dans la minute qui s'en vient, mais on, tu pourras partir un peu plus, plus facilement, mais... Euh, lui, je, on ne sait pas jusqu'à quel point ça pouvait… la douleur était présente. Il, il se laisse aller parce que moi, je pense que dans le dessin, à un moment donné, il y a un lâcher-prise puis on part aussi. Oui. Là. Bien,
3: vous savez, on dit toujours que même si on est dans le coma ou qu'ils qu ne sont pas là, ils entendent. Ouais, ouais. Alors, euh, nous, on y parlait. Et puis, euh, je pense que toutes mes neveux et mes nièces qui étaient là, lui, ont dit dans l'oreille, « Tu peux partir, mon oncle? Je suis venu te voir. » Tu peux partir, mon oncle, j'étais à côté de toi. Euh, puis quand euh, moi, j'ai pas eu le temps, ben moi, j'avais dit avant, j'ai dit, si tu souffres trop, t'as trop de douleur, Serge, tu sais, tu pars n'importe quand. Mais j'ai pas dit ce moment-là, à ce moment-là. Puis, ben. Le, le, le grand Serge, euh, c'est ça. Il a fait. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et puis après, j'ai compris. J'ai compris que c'était un cadeau qui me faisait. Que j'avais que je gardais juste le beau souvenir de lui. Il euh, faut que je vous raconte quelque chose d'autre aussi. Quand je suis parti pour aller voir mon oncologue, les, les, les gardes étaient tellement extraordinaires que tout le monde savait mon histoire avant que j'arrive, parce qu'à cause de, mm -hmm. de, du CLSC, qui ont tout dit. Ils il s'occupaient de moi autant qu'ils s'occupaient de Serge. Puis quand je suis parti pour aller chez le médecin, ils sont tous venus me faire une, une accolade puis me dire « Daniel, on est derrière toi. » Et euh, une, une qui, 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 qui est venue encore plus près de moi, elle me dit, « Daniel, dit, quand tu vas revenir, elle dit, ce soir, tu ne couches pas dans le petit lit à côté, là, tu couches avec ton mari. C'est votre anniversaire, tu vas coucher dans le même lit que ton mari, je vais tout vous organiser ça. » J'ai dit, « Bien voyons, c'est petit le lit, ce n'est pas un grand lit. » Elle dit, « Non, mais vous allez être heureux, vous allez être ensemble. » Je pense la rage, ça a été beaucoup ça. Okay, ne pas ce que vous On aurait pu vivre une dernière. dernière... Ouais, ouais. Mais quand
0: même, on, on, on a commencé en parlant de, de l'évolution des, des droits des gays, etc. Oui, oui. Au-delà des droits, là, vous êtes la démonstration que. Parce qu'il y a des gens qui prennent tout ça. Ah, oh, c'est les gays, les homosexuels. Vous avez vécu une histoire d'amour comme comme n'importe quel homme puis femme qu'on voit à Hollywood là, c'est c'est de l'amour la, ben, assez extraordinaire. Juste comme euh, comme n'importe qui qui sont amoureux. Non mais ce que je veux dire, c'est tellement c'est tellement je oui, oui, tellement mais... spectaculaire que ce que je veux dire c'est que c'est c'est inspirant à voir, et pour les gens qui, disent, euh, qui remettent en cause toujours, ah, c'est juste une histoire de sexe, c'est pas ça, c'est de l'amour. C'est et de, et de l'amour C'est ça que je trouve extraordinaire, parce que moi, j'en connais ma, 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 dans, dans ma famille, etc. Puis les gens qui ont des doutes, du coup, non pour, dans quel siècle vous êtes? C'est des êtres humains. Alors, il euh, y, y en a qui ont des pénis, il y en a qui n'en ont pas, puis euh, des fois, il y, y en a deux qui en ont <rire> qui, qui s'aiment, puis des fois, il y en a deux qui en ont pas qui s'aiment, mais ils s'aiment. Ben, mais c'est une démonstration assez extraordinaire ce que vous
3: avez vécu mais 50 vois. ans, à un, un moment donné où c'était pas évident de vivre ça c'était pas évident de vivre ça mais on recule encore plus, j'ai 15 ans Serge Laprade était à la télé je suis en, à Hearst en Ontario je suis pas à Montréal, C'est à 14 heures de puis je connais pas Serge Laprade. et je suis en amour par de sa tête et je vais l'embrasser à la télé à <rire> que j'étais ah, oui. je l'ai toujours admiré alors ma grand-mère qui m'a élevé, parce que j'ai perdu mes parents j'étais jeune, ma grand-mère qui m'a élevé, elle a dit « Qu'est-ce que tu fais là? » J'ai été surpris, puis j'ai dit « Oh, je mettais un peu de bave <rire> pour, en, pour essuyer euh, une tache sur la télé. » Puis euh, j'ai… Mais ma vie était destinée à rencontrer Serge Laprade parce que mon histoire était déjà écrite. C'est drôle parce que moi, la
0: première, la première fois que j'ai vu Pascal Houlemmier à la télévision, j'ai vu un peu ce feeling-là. Je ne suis pas allé Frenchel à la télé comme vous, là, mais hein? <rire> j'ai eu quand même cette impression-là que il allait se passer quelque chose que je jamais connu, jamais, jamais vu, puis je pas provoqué. C'est comme euh, la vie qui a fait qu'on que se retrouvait, toi et devant une, une,
3: une caméra. Donc, puis, la euh, preuve ça est est vécu. que tu méritais d'avoir le meilleur. Et, et puis, c'était
0: votre cas à Oui, aussi. oui. Écoute, Daniel, ça a été vraiment intéressant de vous parler. Je vous exprime encore mes condoléances. Et euh, c'est un beau moment. Et euh, j'espère que vous allez suivre les indications de Serge oui. qui disait Occupe-toi de toi. Égoutte à la
3: vie maintenant parce que il vous a laissé la vie, le chemin là. Et Serge disait toujours la vie est belle, il faut vouloir la vivre, il faut la vivre. Ça le mettait en colère quelqu'un qui voulait qui disait oh j'aime pas moi nécessairement vivre ça le mettait en colère. Lui il aimait tellement la vie. Alors oui je suis ses conseils puis à partir de, du moment qu'il m'a quitté j'ai décidé d'être heureux, d'être bien et de de bien le représenter. Merci Daniel. Merci Daniel.